0: Episodio número 17 Muy buenos días queridos oyentes Muy buenos días queridos oyentes Nos encontramos con un nuevo episodio Del podcast de SEO Profesional Comenzamos las semanas cargados de energía Y espero transmitiros toda la fuerza del SEO para que vuestros proyectos suban a lo más alto de los buscadores. Si aún no lo sabéis, este es el podcast que habla sobre el posicionamiento web en buscadores como Google, también habla del posicionamiento como canales como puede ser YouTube, hablamos también de lo que es el posicionamiento ASO a través del Google Play o el App Store, y todo lo que está relacionado con el marketing 3.0, como puede ser social media, que aún no hemos tocado, pero que tocaremos en los próximos capítulos. Antes de nada, os quiero pedir disculpas por la entrevista del jueves. He recibido vuestro feedback. Yo sé que el audio que se emitió no era de la calidad esperada, y, y siendo consciente de ello, lo que hice es llevar el audio a una persona profesional para tocar el tema de los podcasts, para que tratara el audio para intentar corregir esos defectos, pero en <risa> que estuvo editado y se corrigieron varios varios problemas, la calidad aún no fue suficiente como puede ser el podcast de hoy, con lo cual os pido disculpas. Espero que en los próximos episodios, sobre todo en las próximas entrevistas, el audio sea de mejor calidad aunque la, el contenido de la entrevista considero que sí que era de muy alta calidad. Recordad que me podéis encontrar en mi página web seoprofesional.net. Allí dentro podéis encontrar todos los enlaces de las redes sociales, también podéis encontrar las notas del programa en la sección de blog de cada capítulo, donde en algunos pongo imágenes y doy más detalle de todo lo que explico. También quiero agradecer... Todas esas valoraciones que estoy recibiendo de iTunes y gracias a todas estas valoraciones y sobre todo a vosotros, oyentes, que os escucháis el programa día a día, hemos conseguido que el podcast de Ser Profesional salga como producto destacado cuando entras dentro de la plataforma iTunes, a través del móvil o a través de vuestros ordenadores, con lo cual estoy obteniendo una gran visibilidad y estamos consiguiendo más oyentes que cada día escuchan el programa y recibo su feedback a través del de formulario de contacto que tengo en el sidebar de la página web. Antes de comenzar con las preguntas y respuestas, aprecio mucho vuestro feedback y me gustaría, ya que estoy eh, organizando la gestión de contenidos de los podcasts siguientes, saber en qué estado se encuentra vuestro proyecto online. Es decir, si queréis que enfoque más el SEO para comienzo mi página web, ¿qué son los primeros pasos que debo realizar? O tengo una página web y ¿qué es lo que debo de hacer para aumentar posiciones? O puede ser que el, porque hay muchas variables dentro del posicionamiento web, también me podéis decir, no, a mí lo que me interesa es el posicionamiento local, o me interesa posicionar mis vídeos dentro de YouTube, o quiero vender más a través de Amazon. Lo que como sean vuestros proyectos, pues la, que sea mayoría. Así, democráticamente, a la demanda de los oyentes, que es lo importante. Y comenzamos con el turno de preguntas y respuestas. Primero de todo, nos escribe Oscar de Tarrasa ¿Qué son los, los microformatos que explicaste en el programa anterior, cuando hiciste el análisis de la página web? Muy buena pregunta, Oscar. Los microformatos son los conocidos como formatos enriquecidos o esquema. Estos son unos valores, eh, bueno, son unas metadescripciones que le puedes dar al, al texto para decirle a, a Google o a los navegadores qué, eh, qué es el título, qué es la dirección, qué es un producto o si tienes variables del mismo producto. Esto... Bueno, básicamente esquema lo que es es un acuerdo internacional sobre varios buscadores, lo más importante es que está Bing, está Google, está Yandex todos los eh, todos los grandes buscadores llegaron a un acuerdo para descifrar el código el contenido de las páginas web, con lo cual poniendo estas etiquetas esquema dentro de la página web ayudas al navegador a comprender mejor de qué es la temática de tu web. Esto se puede hacer a través del Webmaster Tour, que si tenéis dudas, pues os puedo explicar en próximos capítulos cómo se realiza esto. Y hay plantillas, que ya, sobre todo plantillas del, del framework de Génesis, que ya lo incorporan automáticamente. Y porque tú ya vas diciendo lo que es el título, cómo son los encabezados y todo, pues ellos ya van sabiendo cómo funciona. También hay un plugin de Yoast, como el tema de la localización que también incorpora los, tez, los esquemas a lo que es la dirección para ayudar a, ayudar a Google Maps a localizar tu dirección pues aquí la pregunta de Oscar espero que te haya quedado clara si no tienes cualquier duda puedes volverme a escribir Sergio, desde León nos escribe tengo dos webs, una corporativa para vender y otra para vender online con precios más ajustados ¿cómo ves esta estrategia? Sergio, lo que te pasa a ti te pasan la gran mayoría de empresas que están online y comienzan a trabajar online ¿qué es, qué es lo que sucede? pues que una, un negocio físico a pie de calle tiene unos gastos de estructura que son grandes y los precios normalmente de una tienda física pues son más elevados que una tienda online que puede eh, comprimir o reducir al mínimo expresión lo que son los gastos estructurales porque hay a través de los almac hay almacenes que directamente se encargan de gestionar los stores, que no tienes que tener ni una nave ni nada para poder gestionar todo lo que son los envíos, los portes y todo. Pues que ¿qué es lo que pasa, que si quieres vender con los precios de, de la tienda física a nivel online, a no ser que es un producto de muy un valor añadido al producto muy importante pues la gente normalmente se suele decantar por los precios y le digo se suele porque esto hay estudios que demuestran que no todas las personas se decantan por el precio ¿no? y si, si no fuese si fuese todo así iPhone concretamente pues no vendería ningún móvil porque siempre hay móviles mucho más baratos que, que iPhone lo que sí que es verdad que la gente cuando está dispuesta a comprarse un iPhone sí que puede buscar el precio más barato que le vendan ese iPhone pues que la política de precios de iPhone es muy muy rigurosa sobre los distribuidores y los márgenes y realmente no hay diferencia de precio de comprar a un, a un distribuidor a que comprarlo a, a propio Apple sí que hay diferencia de precio pero es, es pequeño no es significativo no esto en otros productos no, no pasa es decir hay una diferencia de precio del distribuidor al cliente final pues muy, muy importante con lo cual centrándonos en la pregunta eh, generar dos webs supone mucho trabajo trabajo sobre todo a nivel de generar contenidos de generar etiquetas únicas mi recomendación siempre es tener una única web porque solo a nivel de posicionamiento es mucho más fácil posicionar una web o el tiempo que vamos a dedicar en posicionar una web no es el mismo que posicionar dos vamos a dedicar el doble de tiempo con lo cual es el doble de sacrificio pero si la web la estamos trabajando correctamente, estamos haciendo contenido único, todo está siendo, siguiendo pues las famosas directrices de Google, que el contenido es el rey y la experiencia del usuario es lo más importante, pues claro, hacer esto desdobladamente se puede hacer, pero conlleva mucho más trabajo. Mi experiencia es, como te pasa aquí, que eh, tengo muchos clientes que han comenzado con dos webs y al final de los años, no te digo de uno, de dos, de tres, pero cuando ya cinco o seis años, acaban fusionando las dos webs en una y acabando una redirección de una a la otra. Porque te das cuenta que realmente eh, la venta online está en auge, todo el mundo está intentando vender online, incluso los fabricantes que venden a los distribuidores, ese fabricante también te vende online y si no te vende con la misma marca se hacen otras webs que son que venden el mismo producto y en que a lo mejor el cliente final no conozca o no sepa distinguir que es el, el fabricante que te está vendiendo el profesional que conoce sus productos conoce sus referencias, sabe que es el mismo producto y los precios con los que está vendiendo sabe que no es posible competir con esos precios a no ser que seas el propio fabricante y esto es una tendencia muy ararza, por eso yo os recomiendo hacer una única web Y sobre todo a esa web No solo centraros en la política de precios A una, página, a una tienda online podéis dar mucho valor Al contenido de esa, de esa tienda online Fijaros sobre todo en páginas eh, no, no en españolas Porque sí que hay algunas que, que destacan Pero sobre todo en páginas anglosajonas Os voy a poner un ejemplo de una tienda de bicis eh, Las tiendas de bicis normalmente pues Lo único que hacen no todas, ¿eh? pero la gran mayoría es poner eh, tipos de bicicletas bicicletas de carretera, de montaña o de niño y luego hay pues las diferentes tipos de precios ¿no? pues de, de, de precios iniciales a precios más elevados o precios premium para gente que está todo el día en la carretera y esto pasa con todos sus productos, desde las ruedas manillares, irines, casco GPS, pues todo su portafolio de producto, pero si le damos una vuelta más y pensamos en la experiencia del usuario cómo podemos dar valor a la gente que nos compra es intentar crear una comunidad una comunidad alrededor de esa tienda y cómo podemos crear esa comunidad y hay tiendas aquí en España que ya lo están haciendo generar contenido que sea de, de atracción para tu cliente o usuario el, el, volviendo al caso de las bicis que es hipotético y está siendo totalmente inventado imaginaros que eh, cuando ya tienes un cliente y eres asilo a una tienda de bicis porque sales normalmente todos los fines de semana en bici, incluso todos los días, pues tú, eh, tú además de cambiarte la bici cada X tiempo, lo que sí que consumes pues son pues alimentación, si se cuida el tema de la suplementación deportiva o el tema de recambios de las ruedas que se pinchan, cubiertas, el mantenimiento de la bici, hay bicis que cuestan de 100.000 mil euros para arriba y claro y esta gente que sale en bici pues cuida esa bici pues igual que su coche o incluso mejor y es muy importante pues ese mantenimiento ese mantenimiento pues hay mucha gente que lo intenta hacer él porque es un poco mañoso y sabe hacer los cambios y todo esto o lo lleva al mecánico pero pues la gente que lo lleva al mecánico o la gente que lo realiza en ellos tiene que comprar ese material pero si tú explicas en vídeos o, o en, en, a nivel de contenido, en blogs, cómo cambiar el aceite de la horquilla, cómo ajustar esto, pues está generando contenido de valor para una tienda. Y eso el usuario lo agradece. Esto, hay tiendas, sobre todo en el mercado sajón que crean comunidades a nivel de rutas. Es que la misma tienda organiza excursiones, a otros países para salir a hacer rutas y claro es un concepto más amplio y esto al fin y al cabo acaba llegando a toda la comunidad porque se porque todos se conocen y todo esto a, red, a nivel de las redes sociales y es el camino a seguir para el tema de aportar valor y no solo fijarnos en el precio el precio habrá productos como todo que, se, que son de gancho y otros que son para aumentar la facturación otro ejemplo y el último porque estoy alargando en esta pregunta, es el Mediamat el Mediamar no es la empresa de, que vende tecnología, más que tecnología electrónica de consumo, más barata de este país, pero claro, tú ves sus anuncios y te hacen pensar que eres tonto porque no compras el más barato, y dices ¿cómo voy a pagar más caro si lo puedo comprar aquí? pero es que los precios que ellos tienen de gancho pues las televisiones y todos los ganchos que tienen, que son muchos sí que tiene unos precios realmente imbatibles, que seguramente lo están vendiendo a coste, porque su negocio es más financiero que el tema de la electrónica. Pero los resto de productos que están alrededor, o que están que tienes que ir al final del pasillo, que tienes que pasar todo el pasillo y seguramente te paras en algo que te llame la atención, seguramente ese producto no sea tan económico como puede ser en otros sitios Pero claro, porque ellos ya te dan siempre la atracción que no seas tonto, yo no soy tonto, y... Y tú le preguntas incluso a un niño. No, yo he ido a, yo no soy tonto porque no conocen la palabra de posiblemente de media más. Eh, centraros no solo en estrategias de precio. Es mi recomendación. Vamos a la siguiente pregunta. Eh, Quitar números o parámetros de las URLs que sean amigables. ¿Afectar SEO? ¿Cómo debo de cambiar esas URLs para no perder el SEO? Muy buena pregunta. Todo lo que son las URLs tienen que ser simplificadas pero que sean amigables, que sean descriptivas del producto que quieres realizar o servicio, pero a la vez intentar evitar parámetros y números. No eh, no es el factor determinante que si tengo números o no tengo números en la URL voy a posicionar mejor o peor, pero si las tienes lo más amigable posible, sobre todo si los números, intentar que no sean al principio, si se queda el caso, sobre todo eso sea en tiendas, si hay números que estén al final más que el número sería conveniente pues describir de el color o el tamaño ¿sabes? para darle un poco más de empaque a lo que estás vendiendo para que darle más señales a Google de lo que es ese producto más que los números si estamos decididos a cambiar estas URL porque los parámetros están al principio de la URL o en medio de la URL que ahí es un factor que no es del todo amigable y sí que se puede cambiar y yo recomiendo cambiarlo en estos casos pues hay que realizar siempre una redirección 301, que es la única redirección que transmite el SEO. El resto de redirecciones 302, 303 y superiores no transmiten el SEO, por lo cual tiene que ser siempre una redirección 301. En otros capítulos os explicaré cómo realizar esas redirecciones correctamente. Siguiente pregunta. Tengo 40 dominios registrados, ¿puedo redirigirlos a mi web para aumentar el tráfico de mi monetario? Se escribe Domingo desde Madrid. Pues Muy buena pregunta, Domingo. Tener 40 dominios registrados y apuntándolos directamente a tu página web es una técnica bastante arriesgada. No es para nada white hat y está más en el lado black hat que en el tema white hat. Si son dominios nuevos, que los has comprado porque tiene alguna keyword dentro del dominio del, del MD, y lo rediriges a tu página web no te va a aportar ningún beneficio a nivel de SEO porque lo que se transmite con la redirección es la autoridad y al ser un dominio nuevo, pues en ese caso no te va a aportar ningún beneficio otra cosa es que ese dominio sea expirado o que ya lo haya utilizado otra empresa y lo estés redirigiendo a tu página web sigue siendo una estrategia o una acción concretamente de riesgo pero bueno, se puede llegar a articular a través de otras redirecciones que luego redirizan a tu página web. Ten en cuenta que una redirección 301, algo de SEO se pierde, no se transmite el 100%. Normalmente se suele transmitir entre el 90 95% el 95% de la autoridad de la web, pero algo se pierde. pero bueno, Comparado a una 302 que no te transmite nada, es pues muchísimo mejor hacer esta 301. También, Domingo nos explica desde Madrid, o nos pregunta mejor dicho, cómo ves realizar una estrategia de blog satélite que apunten a mi site y qué diferencia hay con una PBN. Un blog satélite, para los que no lo sepáis, es una página web que su única función es ser un satélite, un tir 1, que te está apuntando hacia tu página web. Normalmente, esa estrategia de blog satélite se suele o se ha venido utilizando estrategias de brazad de generación automatizada de estos blogs satélite que apuntan a tu página web podemos transformar esta técnica a niveles más conservadores como puede ser de de generar estos blogs satélites manualmente para que no de no de, de forma automatizada para que sean más desimulados a vista de, de Google no pero también conlleva un riesgo sobre todo de cómo se enlaza ese TIR1 o blog satélite hacia tu página web muy importante no enlazar con con keyword o sobreoptimizar esa keyword directamente o con muchos blogs satélite apuntando por una keyword concretamente es, es una técnica muy arriesgada porque el carne de cañón porque está sobreutilizando ese texto de ancla y google lo detecta con mucha facilidad por lo hay que ir mucho ojo de cómo se enlaza esa página web. En próximos episodios, cuando entremos más en estrategias, os explicaré con más detalle según el nicho, porque esto no hay una ciencia así cierta. no El SEO no es como, una, como las matemáticas, que 2 más 2 son 4. Si no depende del nicho, pues Google actúa de una forma o actúa de otra. respondiendo a través de la PBN o, a, o conocido como la red privada de blogs, porque normalmente esta red privada de blogs son de dominios expirados de... Bueno, hay muchos tipos de PBN ¿no? pero si hablamos de una PBN perfecta sería una red privada de blogs de dominios expirados y que cada dominio realmente actúa como si fuera una página de Monetary es una página que a vistas de cualquier persona tiene que parecer una página normal, re real con personas que escriben en esa página web que describan quiénes son cómo son que tengan sus redes sociales, que vayan pues escribiendo con una página normal, poder escribir mensualmente o semanalmente, pero a vista de cualquier persona que vaya allí y lea aquello, tiene que parecer una página totalmente real. ¿De acuerdo? Importante, pues a la hora de generar ese contenido dentro de esa red privada de blog, tiene que ser contenido atrayente para que la persona que lee ese contenido. Pues quiera clicar al enlace de tu página web y que te aporte una visita de calidad. Eso sería una red privada de blog. Y bueno, y las redes privadas de blog pueden ser más o menos pequeñas dependiendo de la competencia que tiene el nicho de mercado. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Tengo muchas más por responder, pero para no superar los 20 minutos, los dejaremos para el próximo lunes. Sobre todo, muchas gracias por escucharme, por estar ahí al otro lado todos los días agradecerte esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes también agradecer por un me gusta de iBox e y desearos muy buen día y nos vemos mañana muchísimas gracias